0: Jahrzehntelang habe ich den Nibelungenstoff gemieden und ignoriert. Zu vergiftet von deutscher Treue, von Wagner antisemitisch aufgeladen, von Goebbels zur Stalingrad-Propaganda genutzt. Ein deutsches Nationalepos, ein Heldengesang für immer obsolet. Jetzt also Felicitas Hoppe lesen. Die Büchnerpreisträgerin gilt als Expertin für Vertraktes und Reflektiertes. Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Drama, Liebe, Wahnsinn, verspricht das Cover. Und weiter, Hoppe hebt den Schatz, die alte Geschichte der Nibelungen neu erzählt für unsere Zeit. Das macht neugierig. Aber wie soll das gehen? Zur Orientierung für die Hörer erstmal die kürzeste Zusammenfassung der Handlung, gefunden bei Tilman Spreckelsen in einer Besprechung des Hoppe-Buches in der FAZ. Zitat, es ist die Geschichte des jungen Drachentöters Siegfried, der mit seinem Goldschatz nach Worms kommt, um die schöne Kriemhild zu heiraten, deren Bruder Gunther hilft, die ebenso schöne Brunhild auf Island zu gewinnen, vom finsteren Hagen ermordet und später seines Schatzes beraubt wird. Kriemhild aber findet sich mit beidem nicht ab und entwirft einen monströsen Racheplan, der praktisch allen Burgunderrittern den Tod bringt und am Ende auch ihr. Zitat Ende der Zusammenfassung. Vor etwa 1000 Jahren wird diese Sage dann zur europäischer Literatur im Auftrag des Bischofs zu Passau. Autor unbekannt, verschiedene Handschriften genannt A, B und C existieren. Wiederentdeckt zunächst von den Romantikern, dann vor 100 Jahren der berühmte, trick- und Drachentechnisch sehr beeindruckende Stummfilm von Fritz Lang von Hoppe ja im Buchtitel anzitiert. Obwohl Hoppe's Nibelungenbearbeitung wenig Filmisches aufzuweisen hat, zollt es Fritz Langs Film außer im Titel auf zweierlei Weise Tribut. Die drei- bis fünfseitigen Kapitel sind jeweils mit einer an Stummfilme erinnerten weiß auf schwarz übertitelt. Also zum Beispiel: Wie Siegfried den doppelten Hochzeitseiner besteigt. Oder Brunhild rutscht aus. Oder Wie Siegfried verdurstet. Das kann man auch als Reminiszenz an die Zwischentafeln in Brechts Theater verstehen. Die zweite Hommage an den Film, es gibt einen Abspann, sogenannte Credits, welche die Mitwirkenden aufzählen. Als da wären der grüne Jäger Siegfried, der Widersacher Hagen von Tronje, die deutsche Superwitwe Kriemhild, ihre Mutter Königin Ute, die Tarnkappe Zwerg Zorn. Das dreifache G, Gunther, Gernot und Gieselherr. Der Tod, ein Laie aus Worms. Die große Null, Etzel, Regie, Frau Kettelhut. Drehbuch und Zeuge im Beiboot, Felicitas Hoppe. Dramaturgie, Quentin Tarantino. Und so weiter und so fort. Musik übrigens, der Männerchor, Stroms Pfifflichheim. Abspann als erstes zu lesen, sei hiermit empfohlen. Das stimmt ein und macht gute Laune. Grimhild als deutsche Superwitwe, Quentin Tarantino als Dramaturg und der Tod, ein Laie aus Worms, ein Meister aus Deutschland ist er ja sowieso. Das sind nicht nur nette Späße. Es sind intermediale Querverweise, subtile Vermischungen von Ebenen, eine respektlose und eigenwillige Aneignung des Stoffs durchzieht den ganzen Roman. Der Name der angeblichen Regisseurin Kettelhut ist in Wirklichkeit der Name des Bühnenbildners in Fritz Langs Film. Und als Name der Erzählerin, der Zeugin im Beiboot, welche die Theaterinszenierung der Wormser Festspiele vom Rhein aus verfolgt, muss der Name der Autorin selbst herhalten. Ein postmodernes, vergnügliches Spiel. Was in der fiktiven Freiluftinszenierung von der Bootsfahrerin Hoppe zu sehen ist, verschwimmt allerdings im Opernglas mit den eigenen Fantasien, Deutungen und Kommentaren der Figur und Tälerin Felicitas Rocke. Die Zeugin im Beiboot schildert nicht nur die Handlung auf der Bühne, auch das schunkelsüchtige rheinische Publikum wird charakterisiert und kommentiert. Durchaus intelligente und originelle Spekulationen und Abschweifungen zum Stück, zu den Figuren, zu Rhein und Donau, zum regie und zu den Schauspielern gehen der Erzählerin geschwätzig von der Zunge. Unter dieser Zunge liegt zwar angeblich ein Stein, der die Erzählerin teilweise zur Stummheit zwingt. Achtung, Anspielung auf Stummfilm. Und die Stummheit scheint angesichts von Rache und Schrecken ausgelöst zu sein. Der Stein muss sich aber irgendwann gelöst haben. Denn das Geblubber der Erzählerin sprudelt nur so und ist mit allen postmodernen und ironischen Wassern angereichert. Hier eine Kostprobe. Und jetzt darf der Held auf die Bühne, denn das Publikum hat auf Jahre vorausgebucht. Der Jubel ist groß, denn man erkennt Siegfried sofort, obwohl er dünnhaarig und klein ist. Man sieht ihm förmlich beim Wachsen zu und wie sein Haar dabei immer heller wird wie es sich jetzt schon beinahe blond vor lauter Eifer und Tatkraft Stufe zu Stufe zum Dom hinauf in steile goldene Locken legt. Höchste Zeit also, dass ihm jemand zu tun gibt. Nur wer und was ist nicht alles schon getan, hat er nicht längst den Drachen erschlagen, ihm die Augen genommen, in seinem Blut gebratet, mit einem Lindenblatt sein Schicksal besiegelt, zwei Könige, 14 Riesen erschlagen und hunderte von die Belungen und so weiter. Zitat Ende. Die drei Buchteile, der Rhein, die Donau und die Klage, bildlich umrahmt von Nordsee und Schwarzem Meer, werden durch zwei Theaterpausen unterbrochen. Die Pausenkapitel bestehen aus dutzenden Seiten mit Interviews der Schauspieler. Diese sind allerdings alles andere als realistisch. Vielmehr ähneln sie länglichen Verhören durch die Erzählinstanz, die immer wieder Einwände gegen die Interpretationen der SchauspielerInnen formuliert. Mal Ernsthaft Umdeutungen, mal werden Eitelkeiten gepflegt, manchmal auch Arbeitsbedingungen im Festspielgetriebe reflektiert. Lange Zeit hat mir der Roman sehr viel intellektuelles Vergnügen bereitet. Zwar gibt es keine in sich schlüssige Neuinterpretation des Nibelungenstoffes, aber der Roman liefert vielerlei ernste und auch witzige Überlegungen zu Heldentum, Schatzbegehrlichkeiten, andere Begehrlichkeiten, Rache, Gewalt, Geschlechterverhältnisse, Theater und den kommerzialisierten Festspielbetrieb in Worms und nebenbei auch gepflegten Nonsens. Im letzten Drittel war mir doch, das doch etwas zu angestrengt, auch anstrengend. Trotzdem eine spielerische und gedankenreiche Lektüre vor Wort- und Theaterverliebte Menschen. Das Buch Felicitas Hoppe, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, erschienen 2021 bei S. Fischer, 247 Seiten, Preis 22 Euro.